1: À, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2018, cũng nhằm ngày 22 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh vị ngữ của đài RT sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày, chương một nhịp sống Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình nhìn ra thế giới. Trước nhất do Minh Hà mở đầu và dòng tin thời sự hôm nay. Của du khách người Việt mất liên lạc, Thủ tướng Lai thành Đức ra chỉ thị, phải kiểm điểm chuyên án quan hồng. Thủ tướng Lai Thanh Đức cho biết trong năm mới sẽ đặt trọng tâm vào công việc phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Vì lập pháp thông qua phê trưởng vòng 3 cắt giảm 2% ngân sách của dự án phát triển cơ sở hạ tầng giai đoạn 2. Trong kỳ nghỉ Tết dương lịch, ngập thời tiết lạnh và ẩm ướt, không dễ đón được ánh bình minh nhưng có cơ hội ngắm tuyết đầu mùa. Bình chọn nơi cư trú và làm việc lý tự nhất dành cho người được cử công tác nước ngoài, Đài Loan xếp hạng chính. Tàu điện ngầm Đài Bắc và Đào Viên hoạt động suốt hơn 40 giờ vào dịp Tết dương lịch. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. Trong vụ đoàn du khách Việt Nam để Đài Loan du lịch xảy ra tình trạng rời khỏi đoàn, bỏ trốn, đến nay vẫn còn có nhiều hành khách mất liên lạc. Không biết được tung tức, ngày 28 tháng 12, Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết tại cuộc họp báo cuối năm rằng, từ khi thực hiện chuyên án Quang Hồng đã hơn 4 năm nay, lần này đã một lúc có tới 152 người biến mất, cho thấy đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Sau khi xảy ra vụ 152 du khách người Việt bỏ trốn tại Đài Loan, ngày 27 tháng 12, Bộ Ngoại giao xác nhận rằng sẽ tạm thời ngưng cấp visa điện tử cho du khách đến từ Việt Nam theo chuyên án Quang Hồng. Tuy nhiên, du khách người Việt vẫn có thể thông qua văn phòng đại diện Đài Loan tại Việt Nam xin cấp giấy thị thực nhập cảnh Đài Loan. Kể từ tháng 11 năm 2015, Đài Loan thực hiện chuyên án quan hồng cho đến cuối tháng 11 năm 2018. Chỉ tính riêng về số lượng du khách Việt Nam bỏ trốn tại Đài Loan đã có 409 người. Lần này xảy ra vụ việc có 4 đoàn du khách Việt Nam lường lượt nhập cảnh cao hồn vào ngày 21 và ngày 23 tháng 12. Có 152 du khách biến mất. Trong đó chỉ có một người vẫn có liên lạc, từ ra ba người sau khi vụ việc bị bại lộ đã tự xuất cảnh. Còn lại, 148 người ở lại đều mất liên lạc. Theo Sở Di dân của Bộ Nội chính cho biết, tính đến rạng sáng ngày 28 tháng 12, tổng cộng bắt được 17 người. Còn lại, 131 du khách người Việt vẫn chưa đến tự thú. Theo phán đoán, những người này có thể chia đợt di chuyển tới Bắc Bộ Đài Loan. Hiện nay, cơ quan chức trách đang dốc toàn lực truy bắt những người bỏ trốn. Thủ tướng Lai Thanh Đức cho biết, ông đã chỉ thị các đơn vị nhanh chóng tìm kiếm những du khách người việt mức liên lạc này và kiểm điểm chuyên án quang hồng để tránh tình trạng tương tự xảy ra lần nữa và thủ tướng lại thanh đức cho biết như sau
0: trong đoàn du khách gần
1: đây có tổng cộng là 4 đoàn, gồm có 153 người, trong đó có tới 152 người mất liên lạc. Vấn đề này thực sự là vô cùng nghiêm trọng. Sau cuộc họp viện hành chính, Bộ trưởng từ Quốc Dũng đã có báo cáo về sự kiện. Tôi đưa ra hai chỉ thị. Thứ nhất là nhanh chóng tìm trở về những công nhân Việt Nam đã mất liên lạc. Điểm thứ hai, Bộ Nội Chính nên đi sâu vào việc kiểm điểm chuyên án này, bởi vì đã thực hiện được hơn 4 năm rồi cũng nên kiểm điểm xem xét lại vấn đề ông trương cảnh sam ủy viên hành chính phụ trách về chính sách hương nam mới trong lĩnh vực tham quan du lịch đã đăng bài viết trên facebook bắt lại lời chỉ trích của dư luận đối với chính sách hương nam mới ông đã dùng câu nói khi ăn bánh tiêu sao lại không rơi mè để tỉ dụ sự kiện bỏ trốn của đoàn du khách việt nam xảy ra lần này đồng thời cho biết từ khi thực hiện chuyên án quang hồng đến nay lấy tỷ lệ trong mỗi một du khách vi phạm quy định so với thời kỳ ban hành chính sách mở cửa cho du khách người trung quốc tới du lịch đạt số lượng còn thấp hơn nữa Đứng trước việc tranh cãi về bài viết của ông Trương Cảnh Sâm, ông Lại Thành Đức cũng cho hay, ông Trương Cảnh Sâm đưa ra cách nói này thật sự không thích hợp. Chính phủ cần thành thực để đối mặt vấn đề. Người dân mong muốn rằng có thể thấy được chính phủ có khả năng giải quyết vấn đề. Về phía Việt Nam, theo trang web tin tức của Báo Dương Trí đưa tin, ngày 27 tháng 12, chính phủ Việt Nam khi mở cuộc họp hàng tháng như thường lợi, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chỉ thị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chiếu theo quy định, tiến hành rà soát đồng thời xử lý nghiêm vụ việc 152 du khách người Việt bỏ trốn tập thể tại Đài Loan, đưa ra thời hạn hoàn thành báo cáo trong 7 ngày và trình báo với chính phủ. Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nêu ra, đã thông báo đến chính quyền địa phương nơi có thành lập công ty du lịch tổ chức các tu du lịch Đài Loan hãy kiểm điểm lại dịch vụ của doanh nghiệp xin cấp giấy thị thực cho du khách, đồng thời gửi công văn đến Bộ Công an phối hợp điều tra vụ việc chiều ngày 27 tháng 12, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam đã cùng với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội nhằm về sự kiện này trao đổi ý kiến với nhau, trong đó bao gồm vấn đề đảm bảo công việc sắp xếp tu du lịch cho đoàn khách Việt Nam được bình thường, bởi vì bắt đầu từ thời điểm này cho đến những ngày Tết cổ truyền có nhiều du khách Việt Nam đã ký kết hợp đồng du lịch Đài Loan. Theo nguồn tin của Việt Nam cho biết, các cơ quan có liên quan bao gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Tổng cục Du lịch Việt Nam đang cùng với các ban ngành của Đài Loan phối hợp điều tra và xử lý vụ án. Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ thị Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tiếp tục giữ liên lạc với các ban ngành có liên quan của Đài Loan, nắm rõ thông tin cá nhân của những du khách người Việt đang bị bắt giữ, đồng thời sắp xếp tốt công việc thăm hỏi. Ngày 28 tháng 12, Thủ tướng Lai Thanh Đức mở cuộc họp báo cuối năm nêu ra trọng tâm công việc của năm mới, cho biết công việc cấp bách nhất là phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Thủ tướng Lai Thanh Đức cho biết, dịch tả lợn châu Phi so với dịch bệnh lợn mồm long móng còn thấy dữ tận hơn nữa. Nếu Đài Loan bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thì khía cạnh nghiêm trọng còn bị mở rộng phổ biến hơn dịch bệnh lỡ mồm long móng ông cũ một lần nữa kêu gọi người dân hãy phối hợp chính sách phòng chống dịch bệnh của chính phủ, đừng nên sử dụng dịch vụ thương mại điện tử để mua nhập sản phẩm có mang virus dịch tả lợn châu phi gửi đến Đài Loan. Thủ tướng lại Thanh đức cho biết như thế này.
0: Thức, phủ, so đổ, Những
1: yêu cầu được. do chính phủ đề xuất, người dân nhất định phải phối hợp. Trong đó có một điều vô cùng quan trọng, hãy nhớ rằng đừng nên thông qua hệ thống của thương mại điện tử để mua nhập sản phẩm mang virus dịch tả lợn châu phi vào Đài Loan. Nếu tới thăm khu có bệnh dịch thì lẽ tất nhiên càng không nên mua hay làm mang về những loại sản phẩm này để nhập khẩu vào lãnh thổ Đài Loan. Nếu người dân đồng ý phối hợp, chính phủ trung ương, nỗ lực hợp tác với chính quyền địa phương, chúng ta có quyết tâm để phòng chống sự xâm nhập của dịch tả lợn châu Phi. Để chặn đứng, dịch tả lợn châu Phi có thể bằng mọi khả năng nhập cảnh Đài Loan. Ngày 28 tháng 12, tại Viện Lập Pháp cũng đã thông qua phê chuẩn vòng 3 luật phòng trống bệnh truyền nhiễm của động vật trong đó quy định rõ đối với loài động vật cường kiểm dịch không được phép nhập khẩu bằng hình thức gửi biêu phẩm biêu kiện người nào vi phạm sẽ bị trả hàng về đầu nguồn gửi biêu phẩm hoặc bị tiêu hủy ngoài ra thủ tướng là Thanh đức cũng cho biết còn có một trọng điểm thực hiện chính sách đó là phấn đấu vì kinh tế muốn xây dựng cuộc sống dư giàu nước mạnh ngoài việc theo đuổi mức tăng trưởng kinh tế cũng cần nâng cao hiệu suất của nhân nguyên, thực hiện chế độ nam nữ làm như nhau hưởng ngang nhau và kéo sức lại khoảng cách thu nhập giúp cho toàn thể nhân dân cùng chia sẻ thành quả phát triển kinh tế. Trên khía cạnh phấn đấu kinh tế cụ thể, Thủ tướng Lai Thanh Đức cho biết sẽ tiếp tục cải thiện tốt môi trường đầu tư Đài Loan, giải quyết vấn đề 5 điều thiếu hụt của ngành công nghiệp, tiếp tục nối lỏng pháp lệnh, nâng cao hiệu suất hành chính. Điểm thứ hai là thu hút doanh nghiệp Đài Loan từ nước ngoài trở về phát triển kinh tế. Điểm thứ ba là nằm trong khung của đào luật nhập cư kinh tế, mở rộng cho lao động kỹ thuật trung cấp từ nước ngoài đến Đài Loan làm việc. Thủ tướng Lai Thanh Đức cho biết Năm 2019 là năm thực hiện chính sách sáng tạo mới cho địa phương và xuất tiến quốc gia phát triển thành đất nước nói sông ngữ, cũng là một năm chuyển đổi cơ cấu của chính phủ thành dạng phục vụ thông minh. Ông cho biết, hy vọng thông qua việc phát triển sự nghiệp sáng tạo mới của địa phương, từng bước giải quyết vấn đề dân số tập trung trong đô thị và vấn đề trống rộng ở nông thôn, tận dụng thời gian 12 năm để thúc đẩy Đài Loan trở thành quốc gia nói sông ngữ đổi cấp giấy chứng minh nhân dân sang loại hình số hóa, xây dựng kinh thông tin, công nghệ số của chính phủ. Vào năm 2020, đặt vững nền tảng trở thành một cỗ máy chính phủ phục vụ phát triển thông minh. Ngày 28 tháng 12, tại cuộc họp, Viện Lập pháp thông qua phê chuẩn vòng 3 về khoản ngân sách đặc biệt cho dự án phát triển cơ sở hạ tầng giai đoạn 2 của chính phủ Trung ương. Khác với dự án, giai đoạn 1 trải qua việc tranh chấp giữa các chính đảng trong thời gian thẩm tra. Lần này, trong cuộc thẩm tra ngân sách của dự án cơ sở hạ tầng giai đoạn 2, tương đối thuận lợi, các chính đảng cùng thể hiện phương pháp bàn thảo đi tới sự thỏa thuận. Cuối cùng, khoản ngân sách này đã được thông qua bằng cách cắt giảm 2% dự toán với kim ngạch đạt khoảng hơn 4,5 tỷ đại tệ. Viện trưởng Viện lập pháp Tô Gia Toàn cho biết như thế này. Hãy tuyên bố hoàn tất nội dung phê trưởng vòng 3 này. Xin hỏi tại cuộc họp có sửa đổi chữ viết nào hay không? Không có sửa đổi chữ viết, vậy đưa nghị quyết thông qua bản báo cáo sửa đổi thẩm tra ngân sách dự toán cho dự án phát triển cơ sở hạ tầng giai đoạn 2 của chính phủ Trung ương thuộc niên khóa năm 2019-2020. Để xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển cần thiết cho kế hoạch 30 năm của quốc gia, Chính phủ quy hoạch một loạt dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, bao gồm các kế hoạch như phát triển năng lượng xanh, công nghệ số hóa, môi trường nước, hệ thống giao thông đường ray, tạo mức cân bằng giữa thành phố và nông thôn v.v. Ngoài ra tăng thêm 8 hạng một như ứng phó tình trạng xin ít con, vấn đề an toàn thực phẩm, đào tạo nhân tài và xúc tiến việc làm. Kể từ ngày 29 tháng 12 bắt đầu diễn ra kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, ngày 28 tháng 12 cục khí tượng trung ương cho biết, trong vài ngày tới sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đại lục tăng cường về hệ thống mây phía nam, trên khắp Đài Loan sẽ đón nhận thời tiết lạnh và ẩm ướt. Vì vậy cho dù là ở khu vực đảo Sa Bờ, nơi đồng bằng hoặc trên vùng núi, muốn đón ánh bình minh đầu năm mới e rằng đều không dễ được toại nguyện. Tuy nhiên, ngày mai và ngày hai ngày sau đó, trên vùng núi cao từ 3.000m trở lên, sẽ có cơ hội đổ xuống cơn tuyết vào đầu mùa đông năm nay. Theo trưởng bang Trung tâm Dự báo Khí tượng, ông Trần Duy Lương nhắc nhở người dân, trong kỳ nghỉ Tết dương lịch, nếu có tham gia hoạt động cần phải chuẩn bị dụng cụ tránh mưa, lên vùng núi cao cũng cần lưu ý tới mặt đường có thể bị đóng băng. Ông Trần Duy Lương cho biết như thế này đánh giá theo tài liệu hiện nay cho thấy lượng mây ở các nơi rõ ràng vẫn là tình hình nhiều mây cho nên muốn nhìn thấy ánh mặt trời chắc chắn phải có thời tiết từ âm u chuyển sang trời sáng còn muốn ngắm ánh bình minh đậu năm do nhiều mây nên muốn nhìn thấy cảnh mặt trời mọc sẽ có tỷ lệ xuống thấp Theo một khảo sát đối với nhân viên được cử đi công tác nước ngoài, Singapore là quốc gia đã liên tục 4 năm đứng đầu bàn xếp hạng là nơi cư trú và làm việc lý tự nhất. Tổng hợp lại các tiêu chí bao gồm kinh tế, trải nghiệm và cuộc sống gia đình, Đài Loan đứng vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng. Hãng tin Bloomberg đưa tin, theo khảo sát chuyên gia nước ngoài của tập đoàn HSBC năm 2018, nhân viên được cử đi công tác nước ngoài có mức lương trung bình cao nhất 3 quốc gia đứng đầu khu vực đó là Thụy Sĩ, Mỹ và Hồng Kông. Theo kết quả khảo sát thông qua phỏng vấn trong lòng của nhân viên được cử đi công tác nước ngoài, nơi làm việc và nơi cư trú lý tưởng nhất là quốc gia Singapore, tiếp theo là New Zealand, Đức, Canada, Bahrain, Australia và Thụy Điển. Tại Thụy Sĩ do chi phí nuôi dưỡng còn rất cao và khó kết bạn nên ảnh hưởng đến sự xếp hạng, đứng vị trí thứ 8. Nối tiếp theo sau là Đài Loan và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Đài Loan từ vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng 2017 tăng lên vị trí thứ 9. Cũng giống như New Zealand và Tây Ban Nha, Đài Loan được thắng điểm trong tiêu chí trải nghiệm. Thụy Điển là quốc gia đứng đầu có mức lương trên lệch thấp nhất giữa nam và nữ, đạt điểm cao nhất trong tiêu chí gia đình. Trong cuộc khảo sát nêu ra, nhân viên được cử đi công tác nước ngoài sẽ đỉnh tiền lương được nâng cao thành 21.000 đô la Mỹ. 28% nhân viên được cử đi công tác nước ngoài trả lời phỏng vấn cho biết họ thường vì lý do thăng chức để chuyển đổi nơi làm việc. Vụ điều sôi động hoặc bát trên nền bài hát đình đám của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc. Công ty tàu điện ngầm Đài Bắc vừa cho ra mắt một video nhạc mới. Tuyên truyền về thông tin ga tàu điện ngầm sẽ hoạt động suốt 42 giờ không đóng cửa và cũng khuyến khích người dân tránh đón xe ở trạm Taipei City Hall sau khi xem pháo hoa. Trưởng phòng nghiệp vụ trạm xe điện ngầm Đài Bắc, ông Dương Từng Hằng cho biết, chúng tôi sẽ mở cửa và hoạt động liên tục từ 6 giờ sáng ngày 31 tháng 12 đến 12 giờ khuya ngày 1 tháng 1 công ty tàu điện ngầm đầy bắc khuyến khích người dân đi hướng bà nản bàn chéo, xin Lũ, xin hãy lên xe ở trạm sân memory hall đi hướng nê hụa nản càng xin hãy lên xe ở trạm dùng Chân. còn du khách đi tuyến tan sùy Xin nhi xin hãy lên xe ở trạm Xin nhi an hở hoặc trạm sang san đi tuyến sung san ten xin hãy đón xe ở trạm nản Chinh san miễn hy vọng người dân cùng nhau phối hợp sơ tán di chuyển để tránh được tình trạng ủng tắc quá độ Năm nay tuyến Metro sân bay đầu viên lần đầu tiên mở cửa hoạt động suốt 41 giờ bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 30 tháng 12 đến 11 giờ tối ngày 1 tháng 1. Ngoài ra trong thời gian nghỉ lễ Tết Dương lịch, tàu cao tốc cũng tăng thêm 175 chuyến, xe lửa tăng thêm 286 chuyến. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài RTV do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
0: Đây là đại phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Các bạn thân mến, Hải Li xin chào các bạn. Sau đây mời các bạn đến với bài chuyên đề hôm nay qua nội dung bài viết Thống nhất tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ngày một tháng một năm hai nghìn chín chính thức thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm các bạn thân mến và bây giờ hãy ly xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề hôm nay Cũng không có gì lạ quá khi Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cho rằng vấn đề an toàn thực phẩm là vấn đề dân sinh quan trọng nhất của Đài Loan trong 10 năm gần đây, vì trước đây từng có nhiều vụ bê bối liên quan khiến các cơ quan phải liên tục sửa đổi luật để thắt chặt quản lý. Nhưng qua những năm gần đây thường thấy tình trạng cùng một chất nhưng lại được quản lý bởi nhiều luật khác nhau, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm sẽ tổng hợp thống nhất lại các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm để soạn thảo ra tiêu chuẩn vệ sinh của chất ô nhiễm và độc tố trong thực phẩm. Qua đó không chỉ thể hiện sự chú trọng về an toàn thực phẩm đối với người dân, đồng thời cũng thúc đẩy việc Tiêu chuẩn quản lý trong nước của Đài Loan có thể hội nhập với trào lưu chủ yếu của quốc tế. Ông Lưu Gia Đình, trưởng ban thực phẩm Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cho biết tiêu chuẩn mới có 3 tiêu chí chủ yếu. Tiêu chí thứ nhất là quy định về kim loại nặng. Trước đây thường thấy tản mát trong các tiêu chuẩn của gạo, nấm, trứng, rong biển, rau củ quả, thủy sản, động vật, dầu ăn, vân vân. Lần này sẽ tập hợp toàn bộ những quy định trước đây lại với nhau để quy định hàm lượng tối đa của các loại kim loại nặng trong các loại thực phẩm khác nhau để hướng đến thống nhất với tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó có tăng giới hạn tối đa của tổng hàm lượng Asen và arsen vô cơ có trong gạo, vì arsen vô cơ được coi là chất gây ung thư cấp 1 cần phải tăng cường quản lý. Tiêu chí thứ hai của tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm mới là độc tố vi nấm. Theo ông Lưu Gia Đình nói, chất alphatoxin mà mọi người khá quen thuộc cũng là chất gây ung thư hàng đầu. Tiêu chuẩn mới này tham khảo tiêu chuẩn quốc tế và đưa vào nhiều loại thực phẩm cần phải quản chế hàm lượng alpha alphatoxin hơn như các loại lương thực ngũ cốc, các loại hạt quả hạch dầu ăn, trái cây khô, các loại cây gia vị và thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đồng thời, vì tiêu chuẩn quốc tế đã được định sẵn, nên phần độc tố vi nấm lần này gia tăng thêm 3 thành phần độc tố gồm Fumonisin, Giralan-1, dioxin chủ yếu là đưa vào để quản chế thực phẩm ngũ cốc, thực phẩm cho trẻ, bánh quy hoặc bánh mì. Tiêu chí thứ 3 của tiêu chuẩn mới về quản lý an toàn thực phẩm là các vật ô nhiễm khác, trong đó quan trọng nhất là tăng thêm thành phần benzopyrene, đây là chất hydrocarbon thơm đa vòng, cũng là chất gây ung thư. Trong quá trình gia công chế biến thực phẩm gồm xế khô, nướng hoặc hun khói, dễ sản sinh ra hợp chất này. Luật mới sẽ có quy định giới hạn khác nhau của hàm lượng chất này đối với các loại thịt nướng, thịt hun khói, thủy hải sản ngâm dầm, trái cây khô dầu ăn, thực phẩm cho trẻ em và thực phẩm bổ sung ví dụ như sữa ong chúa Ông Lưu Gia Đình nhấn mạnh chỉ xây dựng luật thôi chưa đủ mà còn phải chấp hành nghiêm Sau khi luật mới bắt đầu có hiệu lực các đơn vị y tế sẽ tăng cường việc rút mẫu sản phẩm theo xác suất trên thị trường để kiểm nghiệm và tiến hành kiểm tra tại các cửa khẩu Còn các doanh nghiệp phải có tâm lý quản lý tự chủ nếu không phù hợp với quy định và không thể cải thiện trong thời gian cho phép thì có thể sẽ bị phạt từ 30.000 đến 3 triệu đài tệ. Và muốn kiểm tra những thông tin mới nhất về an toàn thực phẩm gồm tem thực phẩm, thông tin quản lý truy xuất, chất phụ gia và thông tin thất thiệt về an toàn thực phẩm thì hoàn nghênh các bạn vào chuyên trang kho thông tin an toàn thực phẩm của Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Đài Loan để nắm rõ thông tin hơn Các bạn thân mến Hải Li xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay do Hải Li biên tập và thực hiện Thân Hải, chào tạm biệt các bạn Bye bye
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày. Vô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào các bạn. Lệ Phương đi máy bay hả? Có gặp, có lần nào mà gặp cái nhiễu loạn không khí không?
3: Có gặp lần.
0: Có gặp lần. Máy bay bay nó làm sao?
3: nó trong nó, tranh, trong tranh. Không nó bị dằn lên dằn xuống cái ghê luôn á, xích nữa là bay ra khỏi cái ghế luôn, nó yeah, ờ. đụng
0: trên cái, cái, cái nóc không mà. không,
3: tại có thắt cái dây an toàn à,
0: á, gì là đi máy bay phải nhớ thắt dây an, ừ. an toàn
3: không ha. thôi là bay bay thiệt á, bay thiệt đụng vô <cười> hôm nay học về cái um,
0: Loan lưu hả? Ừ, loan lưu chứ là <cười> Loan lại hay loan lưu lưu chứ là Nhiễu loạn không khí How, Hôm nay chúng ta học hai câu Câu số 1 Máy bay gặp phải nhiễu loạn không khí Hành khách đều rất căng thẳng và lo sợ Câu số 2 Lúc này hành khách phải về ngay chủ ngồi Và thắt dây an toàn How, Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo Đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: Phí giây hình khách đều rất căng thẳng 乘客 đều rất cẩn sở sau đây là giải
0: thích các từ vựng trong câu 1
4: phí
0: trí là máy bay phi
4: cơtàtà
0: gặp phải Lo Loạn liễu là nhiễu loạn không khí
4: 乘客乘客
0: 乘客, hành khách
4: 都都 đều 好紧张,
0: 好紧张 rất căng thẳng và lo sợ bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: phê giá Gií, đào, liều, khờ đô, hào, jinh, câu này có nghĩa là máy bay
3: gặp phải nhiều loạn không khí, hành khách đều rất lo sợ. Và câu thứ hai, lúc
4: này hành khách phải về ngay chỗ ngồi và thắt dây an toàn.
0: 這時候應該乖乖回到座位上,繫好安全帶。這時後。這時候,錄內。應該。應該, 这时候,
4: phải啊。乖乖。乖乖的很
0: ngoan ngoãn ha。回 Khủy tàu, tàu, Về ngay chúng ngồi Xì hào, Shì, hào. Thắt, chặt tốt
4: An, chuyển, đài.
0: An, chuyển, tại Về an toàn Bây giờ ghép này, các từ này thành câu hoàn chỉnh mời
4: cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa. quay Câu này có nghĩa là lúc này hành khách
3: phải về ngay chỗ ngồi và thắt dây an toàn. Và bây giờ chúng ta bước sang phần từ vùng mở rộng.
4: Pô giang Pô giang Buộc phải hạ cánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hạ cánh khẩn cấp, trình
3: chỉ tức là khẩn cấp ha, còn chăng luôn tức là hạ cánh.
4: Chồng Xin Cất Phi, Chồng Xin Cất Phi, Cất Cánh Trở Lại, Máy Cơ Trở Phản, Máy Cơ Trở Phản, Máy Bay bay về lại hả? Um. Pan xuyến, pan xuyến, bay lượn vòng.
0: Ok. Bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, po chăng, buộc phải hạ cánh. Phi cơ push ngờ đột phát sự việc, ngay lập tức phải hạ tại sân
3: không biết máy bay bị uh, xảy ra chuyện gì ha ừ. mà phải lập tức hạ cánh ngay tại uh, sân bay địa phương ti Văn chỉ sản tức là sân bay ở địa phương đó đó ha đó trình chỉ trang cánh khẩn cấp chơi chi máy
0: bay trực thân này vì ừ hạ cánh khẩn cấp cho nên gây ra nhiều người bị thương.
3: chi tức là máy bay trực thăng ha. Ừ. Từ tiếp theo ha, trung
0: trở lại. Phi cơ sửa lý bị, trung xin khởi phi.
3: Máy bay uh, sau khi được sửa xong ha thì đã cất cánh trở lại. Phi trở phản. sản Vì gặp
0: Thí trời xấu, cho nên nhiều máy bay cũng phải bay về lại. Họ, uh-huh. phán chuyển, bay lượng vòng. Nhìn khan, phi cơ trên thiên sang, chai phán chuyển.
3: Bằng xem, máy bay đang bay lượng trên bầu trời. Chắc dù mà học khan tư nơ?
0: Hình, hình
3: <cười> phương nói, chắc dù Cái gì có gì đâu mà coi? Ừ. Hoàng, Hoàng Lam nói như sao?
0: Hoàng Lam nói, tại sao nó bay lượn vòng trên không.
3: Chắc nó chơi đó mà.
0: <cười> chơi chơi kiểu gì.
3: trước khi chấm nhất bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại
4: hai câu mẫu. Phi <cười>
0: Phi chi là máy bay, phi cơ. <cười> 遇到 gặp phải 乱流乱流 乱流, không 乘客 乘客, hành khách. 都都 rất căng thẳng và lo sợ. Bây giờ ghép lại các từ thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
4: Phi tơyụtạo Câu này
3: có nghĩa là máy bay gặp phải nhiều loạn không khí, hành khách đều rất lo sợ. Và
4: câu thứ hai, lúc này hành khách phải
3: về ngay chỗ ngồi và thắt dây an toàn.
4: Trời sự hậu yên quay quay về đao chỗ ngồi sành, an toàn đai chưa chưa
0: chưa chưa chưa
4: chưa
0: chưa 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 chưa
4: chưa 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 chưa
0: chưa về ngay chỗ ngồi. Xì hào. Xì hào. Thắt chặt tốt.
4: An chuyển tại.
0: An chuyển tại. thì an toàn. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
4: sở hồ in cái quay quay khởi đầu sẵnì họ an chuyển này có nghĩa là lúc này hành khách phải
3: về ngay chỗ ngồi và thắt dây an toàn
0: chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây sinh chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe Bye 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 Great Thunder in Long Beach. Special Report. 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 phương thực hiện
3: Các bạn thân mến, sắp đến cuối năm rồi, à, các bạn đi đâu nghe nhạc sống và ngắm pháo hoa. À, như mọi năm thì à, đêm ca nhạc tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới là sẽ được các chính quyền huyền thị tổ chức rất là rầm rộ, nhất là các thành phố lớn như à, Đài Bắc, Cầu Hùng v.v. là điều quy tụ những ca sĩ nổi tiếng để cùng khán giả đón chào năm mới. Thì à, hôm nay trong chung một nhịp sống Đài Loan, Lệ Phương sẽ giới thiệu với các bạn về à, à, các hoạt động tiếng đưa năm cũ đón chào năm mới của các huyền thị xin mời các bạn đón nghe nhé. thì à, vừa qua chính quyền thành phố đài bắc là đã mở một cái à, buổi họp báo giới thiệu về đêm âm nhạc tiếng đưa năm cũ đón chào năm mới công bố dàn ca sĩ đình đám sẽ biểu diễn trong đêm âm nhạc ngày 31 tháng 12 như là ca sĩ Trương Huệ Mùi, nhóm hip-hop MJ116, nhóm Hàn Quốc ACID, vân vân. Thì đêm ca nhạc này là do chính quyền thành phố Đài Bắc hợp tác với đài truyền hình CTS, tức là hoa sư, đến hôm đó là sẽ do đài CTS đảm những trách nhiệm phát sóng trực tuyến. Thì phát biểu tại buổi họp báo, chủ tịch của đài truyền hình CTS bà Trần Úc Tú cho biết, Năm nay dàn ca sĩ đều là độc quyền, họ chỉ biểu diễn tại thành phố Đài Bắc mà thôi. Điều này khác với mọi năm, mọi năm thì các ca sĩ là điều chạy show khắp nơi trên toàn Đài Loan, cho nên đây là điểm đặc biệt nhất trong đêm âm nhạc của năm nay. Và từ đây tôi xin mời tất cả mọi người hãy đến tham gia buổi ca nhạc Tiễn Đưa Năm cũ, đón chào năm mới. À, thì sao lời phát biểu của bà Trần Úc Tú là lời phát biểu của Cục trưởng Cục Quảng bá Du lịch thành phố Đài Bắc bà Trần Tư Vũ? Các bạn lắng nghe nhé! Một lần nữa tôi xin mời mọi người hãy dành thời gian để đón chào năm mới tại thành phố Đài Bắc của chúng tôi. Như hồi nãy bà Trần Úc Tú có tiết lộ là các ca sĩ bị diễn trong ngày 31 tháng 12 đều là ca sĩ độc quyền. Tức là họ chỉ hát tại đêm ca nhạc này thôi, sẽ không có tình trạng chạy rôi như mọi năm. Thì các ca sĩ này là bao gồm ca sĩ Trương Huệ Mùi, nhóm hip-hop MJ116 vân vân đều là những ca sĩ đình đám hiện nay. Và vừa qua, theo công bố của một tập đoàn nghiên cứu thị trường quốc tế cho biết uh, đại Bắc được xếp hạng 17... Trong bảng xếp hạng 100 thành phố được du khách quốc tế yêu thích nhất năm 2018, cho nên tôi hy vọng thông qua hoạt động ca nhạc đón chào năm mới và những hoạt động khác cũng đang được diễn ra trong tháng này có thể thu hút càng nhiều người đến tham quan Đài Bắc. Sau cùng thì tôi xin chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc. thì Như hồi nãy, bà Trần Tư Vũ là có nhắc tới một số ca sĩ sẽ có mặt trong đêm nhạc ngày 31 tháng 12 bao gồm ca sĩ chính là Trương Huệ Mùi và nhóm hip hop MJ116 thì trong buổi họp báo này, ban tổ chức cũng đã mời nhóm hip hop MJ116 đến tham dự và sau đây thì xin mời các bạn lắng nghe cảm nghĩ của một thành viên trong nhóm MJ116 khi được chính quyền thành phố Đài Bắc mời biểu diễn trong đêm âm nhạc Tiễn chào năm cũ, đón chào năm mới nhé! Nếu có thể biểu diễn tại thành phố của mình, quê nhà của mình thì đó là một điều rất hạnh phúc đối với tôi. À, trước đây chúng tôi thường đi biểu diễn tại các thành phố khác, đến khi về nhà là đã 4-5 giờ sáng rồi. Bây giờ được biểu diễn ngay tại nơi mình ở, được biểu diễn cho người thân, bạn bè xem, quả thực là rất hạnh phúc. Hoạt động âm nhạc tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới của thành phố Đài Bắc sẽ được tổ chức tại quảng trường Thị Dân tòa thị chính thành phố Đại Bắc vào lúc 7 giờ tối ngày 31 tháng 12 thì chương trình sẽ kéo dài cho đến 1 giờ sáng. À, yêu thích chương Huệ mùi hay là yêu thích nhóm nhạc MJ 116 thì đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Các bạn thân mến, vừa rồi Lê Phương đã giới thiệu về hoạt động âm nhạc tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới của thành phố Đại Bắc. Bây giờ Lê Phương xin tiếp tục giới thiệu với các bạn về buổi biểu diễn ca nhạc ấn tượng Mặt Trời Mọc ở núi A Lý năm 2019 sẽ được diễn ra tại núi A Lý vào tối ngày 31 tháng 12. Buổi biểu diễn ca nhạc ấn tượng Mặt Trời Mọc núi A Lý năm 2019 do chính phủ huyện Giang Nghĩa, Ban Quản lý Khu Phong Cảnh Quốc gia núi A Lý và Ban Quản lý rừng Giang Nghĩa đồng tổ chức. Thì năm nay là năm thứ 17, chính quyền huyền Gia Nghĩa tổ chức hoạt động này. Tại buổi họp báo giới thiệu về buổi biểu diễn ca nhạc ấn tượng mặt trời mọc tại núi A Lý năm 2019, chỉ ban tổ chức đã mời ca sĩ, dân tộc thiểu số Cao Tùy Quân và Thư Mễ Ân đến biểu diễn. Tại buổi họp báo, thì các khách mời cũng lần lượt dán những cái nốt nhạc trên bức tranh núi non tượng trưng cho hình ảnh nốt nhạc cuồng xoáy mặt trời đang dần dần mọc lên. thì uh, Trưởng ban quản lý rừng Giang Nghĩa, ông Lâm Đại, cho biết
0: Năm
3: nay chúng tôi sẽ mời dàn nhạc giao hưởng thanh niên, ca sĩ Cao Tuệ Quân và ca sĩ kim nhạc sĩ Thương Mẹ Ân đem đến những màn biểu diễn đặc sắc cho người xem. Và mục đích chính của việc tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc năm nay là núi A à Lý ngoài có phong cảnh đẹp còn có nền văn hóa đặc sắc của dân tộc dâu chúng tôi muốn người dân ngoài đến thưởng thức ca nhạc còn có thể tìm hiểu thêm về nét đặc sắc nhân văn của núi A à Lý. À, sau đây xin mời các bạn lắng nghe một đoàn biểu diễn trong buổi họp báo của ca sĩ Thư Mễ Ưng và ca sĩ người dân tộc Châu Cao Tuệ Quân nhé. <cười>
2: So that my
3: own precious buổi biểu diễn âm nhạc là sẽ được tổ chức tại Tuy Cao Duệ thuộc núi Á Lý. Tại đây có độ cao 2.500m so với mặt biển. Ban tổ chức mời người dân lên núi cao để thưởng thức âm nhạc, lắng nghe âm nhạc dân tộc thiểu số, kết hợp với hình ảnh bộ lạc, hòa mình với thiên nhiên, hưởng thụ sự cảm nhận trong mặt thị giác lượng thiên giác. À, Ban tổ chức nhắc nhở hàng năm vào lễ hội âm nhạc, nhiệt độ đều rất thấp. Chỉ có mấy độ C cho nên nhớ giữ ấm, tại hiện trường cũng sẽ miễn phí cung cấp túi sưởi ấm và trà gần đường đen để cho du khách có thể cảm nhận được sự ấm áp của ban tổ chức trong bầu không khí lành giá. Ngoài ra, khi đến thưởng thức ca nhạc, các bạn cũng đừng quên tham gia hoạt động chat-in, chia sẻ hình ảnh xinh đẹp của mình và viết cảm nghĩ về buổi âm nhạc, rồi úp lên Facebook là sẽ nhận được chiếc kính ngắm nhìn mặt trời mọc, à, số lượng chỉ có 3.000 phần thì ban tổ chức nhắc nhở mọi người là khi ngắm mặt trời mọc phải làm tốt việc bảo vệ mắt cho mình. Các bạn thân mến, ngoài có thể đến uh, núi An Lý thưởng thức ca nhạc, tận hưởng không khí trong lành và đón tia ánh nắng mặt trời đầu tiên trong năm 2019, chúng ta cũng còn có những lựa chọn khác thì sau đây Lễ phương xin giới thiệu về địa điểm đón tia nắng băng mai đầu tiên trong năm mới sắp tới nhé à, trước hết là bãi biển phúc long ở tân Đài bắc phú lốn hải sủy duy trạng à, hàng năm bãi biển phúc long là điều được chọn làm nơi tổ chức hoạt động đón chào tia nắng đầu tiên trong năm từ 4 giờ rưỡi sáng là sẽ có các nhóm nhạc luân phiên biểu diễn Đến giờ mặt trời mọc thì mọi người sẽ cùng nhau làm lễ chúc phúc và cùng nhau đón chào tia nắng đầu tiên trong năm 2019. Và địa điểm kế tiếp là Ngọn Hải Đăng, Santiago. Ngọn Hải Đăng này là cũng thuộc thành phố Tân Đài Bắc. Hải Đăng, Santiago không những là một nơi giải trí rất tốt mà cũng là một nơi lý tưởng để ngắm sao và chụp ảnh cưới. Trong thời gian tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới, cũng có rất nhiều người đến hải đăng Santiago để chờ ánh nắng bình minh, hy vọng có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt vời của tia nắng đầu tiên trên mặt biển. Ban phục vụ của ngọn hải đăng Santiago cho biết ngày Tết Tây không mở cửa cho du khách vào tham quan, nhưng người dân vẫn có thể đứng ở ngoài khu vườn để ngắm nhìn mặt trời mọc, tận hưởng tia nắng đầu tiên của năm 2019. Thì hai địa điểm vừa rồi là đều nằm ở thành phố Tân Đài Bắc. Bây giờ Lệ Phương xin giới thiệu một địa điểm ngắm mặt trời mọc rất là tuyệt vời ở thành phố Đài Bắc. Đó là núi Dương Minh, dạng Minh San. Núi Dương Minh ngoài là một nơi ngắm phong cảnh về đêm tuyệt vời ra còn là nơi ngắm mặt trời mọc rất là lý tưởng. Quan cảnh mặt trời mọc ở đây rất là đặc biệt, à, không những có thể nhìn thấy cảnh quan của các ngọn núi trùng điệp mà còn có thể chụp được những bức ảnh với ánh nắng mặt trời vô cùng trắng lệ, nhất là đứng trên núi nhìn xuống thành phố đại Bắc. Quan cảnh hùng tráng sẽ khiến cho con người kinh ngạc và bờ ngỡ. Rồi thì tiếp theo chúng ta đi đến khu vực miền trung nhé, đó là vô Lĩnh, Nam Đầu. Nán Thấu, Ú Lĩnh Thì Vũ Lĩnh là có độ cao trên ba m mét so với mặt biển là một nơi mà du khách nhất định phải ghé thăm khi đến năm đầu. Ở nhất là cái tường đài đá có viết hai chữ Vũ Lĩnh thật là lớn là nơi mà du khách đều tranh nhau chụp ảnh lưu niệm Khi đến Vũ Lĩnh ngắm mặt trời mọc các bạn cũng có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp của mặt trời mọc ở ba ngọn núi sắc nhau của núi Hợp Hoang. Chỉ vào ngày 31 tháng 12 nhất định sẽ thu hút rất nhiều du khách đến ngắm mặt trời mọc, đón chào tia nắng ban mai đầu tiên trong năm 2019. Mà các bạn ơi, nếu những địa điểm trên quá xa, không có tiền so với nơi ở của các bạn thì sau đây không chừng sẽ là nơi ngắm cảnh mặt trời mọc rất là tuyệt vời, đó là núi Thái Bình ở Nghi Lan, địa lạnh Thái Bình Sơn thì núi thái bình là một nơi lý tưởng để ngắm mặt trời mọc khi đến đây các bạn nhất định sẽ liên tiếp không muốn ra về đi dọc theo con hồ xanh biếc được bao quanh bởi núi non hùng vĩ là có thể đến đài ngắm cảnh tại đây có thể ngắm mặt trời mọc vô cùng tuyệt đẹp Và địa điểm cuối cùng, Lê Phương xin giới thiệu với các bạn một điểm ngắm mặt trời mọc ở miền Nam Đài Loan. Đó là Nhị Liêu, Thái Nán Ơ Lẹo. Nhị Liêu là thuộc khu tà Trứng thành phố Đài Nam. Tại đây ngắm mặt trời mọc không thua gì núi A Lý. Và các bạn biết không, cũng là do khi đến đây không cần phải trèo núi lội suối là có thể ngắm nhìn được mặt trời mọc. Cho nên hàng năm, Nhị Liêu đều thu hút rất nhiều người đến đài ngắm cảnh để mà ngắm nhìn vẻ đẹp của mặt trời mọc. Và phong cảnh núi non hùng trắng tại đây cũng là thánh địa chụp ảnh của các phó nhòm đó các bạn ạ. Cho nên các bạn mà yêu thích chụp ảnh thì đừng có bỏ lỡ nơi chụp ảnh rất là tuyệt vời này nhé. các bạn thân mến trong Chung Mục Nhịp Sống Đài Loan hôm nay Lệ Phương để giới thiệu với các bạn về hoạt động âm nhạc tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới tại thành phố Đài Bắc và núi A Lý với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như là Trương Huệ Mùi và Cao Tuệ Quân v v cũng như những cái địa điểm đón tia nắng đầu tiên trong năm hai nghìn chín hy vọng các bạn sẽ có những ngày nghỉ cuối năm thật là tuyệt vời bên cạnh người thân hoặc bạn bè và Chung Mục Nhịp Sống Đài Loan hôm nay cũng xin tạm dừng ngăn đây à, Lê phương xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này
0: quý vị và các bạn thân mến xin mời quý vị truy cập vào trang web đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt tvk 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 rti.org.tvk hoặc là vietnamis.rti.org.tvk
5: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Israel phê chuẩn kế hoạch xây dựng gần 2.200 nhà định cư ở khu bờ tây. Tiếp theo, xin mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích nước Mỹ trong năm 2018 và những dự báo năm 2019. Cuối cùng là Châu Âu lo ngại về tình trạng biểu tình bạo loạn ở Pháp. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 26 tháng 12, tổ chức giám sát định cư Bishnow tại Israel cho biết nhà chức trách nước này đã phê chuẩn các kế hoạch xây dựng gần tới 2.200 nhà định cư mới tại khu bờ tây chiếm đóng. Các kế hoạch này được Ủy ban Hoạch định Chính sách của Israel thông qua. Nó bao gồm kế hoạch xây dựng 1.159 nhà ở mới, đã được phê duyệt lần cuối trước khi cấp giấy phép xây dựng. Ngoài ra, có 1.032 nhà ở khác đang trong giai đoạn đồ của quá trình phê duyệt. Kế hoạch này cũng bao gồm xây dựng 3 khu công nghiệp tại khu định cư mới ở bờ Tây. Có thể nói, trong thời điểm hiện tại, các khu định cư là một vấn đề quan trọng tại khu vực bầu cử của phe cánh hữu, Trong bối cảnh liên minh cầm quyền tại Israel, họ quyết định giải tán quốc hội và tổ chức cuộc bầu cử sớm. Chính phủ của Thủ tướng Israel Ngài Benjamin Netanyahu vào hôm ngày 24 tháng 12 đã nhất trí giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm vào ngày 9 tháng 4 năm 2019. Quốc hội Israel cũng đã thông qua kế hoạch này vào tối ngày 26 tháng 12 vừa qua. Và sau khi Israel tuyên bố kế hoạch xây dựng 2.200 nhà định cư ở khu bờ Tây, thì một quan chức cấp cao Palestine, ông Sa'eb Erakat, đã lên án kế hoạch xây dựng nhà định cư mới nói trên của Israel. Ông Erakat nhấn mạnh, việc ăn cắp đất và các nguồn lực của Palestine nhằm mở rộng các khu định cư bất hợp pháp là một phần trong chiến dịch của ông Netanyahu. Và ông Erakat khẳng định động thái này là vi phạm luật pháp quốc tế. Hiện các khu định cư của Israel bị xem là bất hợp pháp theo luật quốc tế vì xây dựng tại các vùng lãnh thổ Israel chiếm giữ trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967. Palestine xác định khu bờ Tây cùng với Đông Jerusalem và giải Gaza là thuộc nhà nước Palestine trong tương lai. Trong khi đó, thì Israel đã coi toàn bộ thành phố Jerusalem là thủ đô vĩnh viễn và không thể chia cắt của Israel, đồng thời cho rằng tương lai của các khu định cư phải được quyết định trong các cuộc đàm phán với nước Palestine. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã được đánh dấu bằng các cuộc khủng hoảng từ đợt này cho tới đợt khác, kể từ khi ông lên nhậm chức cách đây gần 2 năm. Tuy nhiên, vào hôm ngày 20 tháng 12 năm 2018 vừa qua, lại đánh dấu một ngày sáu trộn, mang tính cột mốc, dường như là trách nhiệm sự quyết tâm của cả những đảng viên Cộng hòa cao cấp ở Washington. Sự việc là khi Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis là một nhân vật được nhiều người kính nể và xem là một lực lượng bình ổn bên trong Nhà Trắng đã nộp đơn từ chức sau những xích mít với Tổng thống Donald Trump về chính sách đối ngoại. Sau đó, ông Mattis đã công bố thư từ chức nêu rõ những khác biệt về chính sách nền tảng giữa hai người và ông ngầm chỉ trích ông Donald Trump đã thiếu tôn trọng các đồng minh ở nước ngoài. Trước đó, vào ngày 21 tháng 12, Tổng thống Donald Trump đã kháng cự lại áp lực đòi ông bỏ quyết định rút quân ra khỏi Syria, đồng thời ra kế hoạch đưa quân Mỹ từ Afghanistan về nước và đẩy chính phủ liên bang tới việc đóng cửa vì kế hoạch xây tường biên giới của ông không được tài trợ. Thêm vào đó thì giá cổ phiếu của Mỹ chào đảo bởi vì giới đầu tư quan ngại về nguy cơ đóng cửa chính phủ, cũng như tăng trưởng kinh tế chậm lại và cuộc dự trữ liên bang dự đoán sẽ tăng lãi suất thêm nữa vào năm sau. Thưa các bạn, như vậy thì Donald Trump đang phải đối diện một năm 2019 để gian khó. Một năm có khả năng bị chiếm lĩnh bởi cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Robert Mueller, dẫn đầu để tìm hiểu xem liệu chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump hồi năm 2016 có sự giúp sức của Nga làm ảnh hưởng bầu cử Mỹ hay không, cùng với các cuộc điều tra của Quốc hội về các hoạt động kinh doanh của ông Donald Trump, của gia đình ông và các thành viên nội các của ông. Phê Dân Chủ sẽ chiếm quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ vào tháng 1 năm 2019 và định tận dụng lợi thế đó để mà đào sâu quá khứ của ông Donald Trump và chính quyền của ông vào hôm ngày 25 tháng 12, lãnh đạo phe dân chủ tại thượng viện, ngài Chuck Schumer và người đồng cấp tại hạ viện bà Nancy Pelosi đã cáo buộc ông Donald Trump chịu sự chi phối của các nhà lập pháp bảo thủ thuộc đảng Cộng hòa tại hạ viện. Hãng thông tấn Reuters đã dẫn lời của ông Schumer và bà Pelosi nói trong một tuyên bố chung về vụ đóng cửa bước sang ngày thứ tư. Trước ngày Giáng sinh, tổng thống Donald Trump đã đẩy đất nước vào tình thế hỗn loạn. Hiện tại, chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần nào vào giữa đêm ngày 21 tháng 12 vừa qua và hiện vẫn chưa có dấu hiệu gì về những nỗ lực mở cửa trở lại các cơ quan liên bang đã ngưng hoạt động do bế tắc chính trị xung quanh đòi hỏi của ông Donald Trump về bức tường biên giới. Tuy nhiên, ông Donald Trump vào ngày 25 tháng 12 đã có bài phát biểu Tôi không thể nói với quý vị là khi nào chính phủ sẽ mở cửa trở lại Tôi có thể nói rằng, chính phủ sẽ mở cửa trở lại cho đến khi chúng ta có một bức tường, một hàng rào hay bất cứ danh từ gì mà họ muốn gọi. Tôi sẽ dùng bất cứ danh từ gì mà họ muốn, nhưng nó chỉ là một thứ, đó là hàng rào để mà ngăn di dân đổ vào đất nước chúng ta và ngăn ma túy. Nếu tôi không có bức tường đó thì chúng tôi sẽ không mở cửa các cơ quan chính phủ. Có thể nói, việc xây dựng bức tường biên giới là một trong những lời hứa thường được lập đi lặp lại nhiều nhất của ông Donald Trump trong chiến dịch vận động tranh cử. Nhưng những người dân chủ thì chống đối quyết liệt ý tưởng này của Donald Trump. Thưa quý vị, người dân Pháp do không hài lòng với các chính sách của chính phủ dẫn đến cuộc bạo loạn. Điều này đã đặt ra một hồi chuông báo động cho tất cả các nước khác ở châu Âu. Khi chúng ta nhìn về quá khứ thì người Pháp dường như là có truyền thống thể hiện sự bất mãn của họ một cách công khai và ồn ào. Chúng ta có thể kể đến cuộc nổi dậy của sinh viên Pháp cách đây 50 năm tại Paris hay trước đó là một cuộc cách mạng năm 1789. Có thể nói những cuộc bạo động trong quá khứ của Pháp không phải là điều gì quá gây bất ngờ, nhưng tại sao người ta lại nhìn nhận làn sóng phản đối chính sách thuế cũng như là chống chính phủ vừa rồi ở Pháp với một ánh mắt khác? Thật ra có nhiều lý do để quan ngại, bởi vì hiện tượng này dường như là không chỉ giới hạn ở Pháp. Phong trào áo vàng đại diện cho phần lớn dân chúng, họ chủ yếu là những người lao động và từng lớp trung lưu, Thậm chí, lực lượng này còn được cho là không chỉ gói gọn trong lãnh thổ Pháp, mà họ đại diện cho cả những người cùng cảnh ngộ ở nguyên khu vực châu Âu. Một bộ phận người dân họ luôn cảm thấy bị giới chính trị và hệ thống kinh tế phản bội, bỏ qua nhu cầu chính đáng của họ. Và điều này đã đặt ra một hồi chuông báo động rõ ràng cho tất cả các nền dân chủ ở châu Âu hiện nay. Trên thực tế cho thấy, những nhà lãnh đạo cánh hữu trên khắp châu Âu đã nhận cơ hội này ngay lập tức thể hiện sự ủng hộ với những người biểu tình và tăng cường chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Từ những nhân vật bảo thủ ủng hộ Brexit ở Anh cho đến Phó Thủ tướng Italy, ngài Matteo Salvini đều tỏ ra hào hứng trước sự hỗn loạn ở Pháp. Và điều trớ trêu ở đây là ông Macron, người đã được kỳ vọng sẽ lãnh đạo châu Âu chống lại chủ nghĩa dân tộc, lại đang là trung tâm của những cuộc biểu tình phản đối gây gắt nhất ở châu lục này. Chúng ta không khó để thấy rằng những gì mà nhóm cực khổ muốn là chiến thắng chính trị trên toàn bộ châu lục trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 5 của năm 2019. Vì vậy, những điều diễn ra tại Pháp vừa qua không phải là tin tốt cho sự ổn định của Liên minh châu Âu và tầm ảnh hưởng của sự kiện này có thể vượt xa biên giới của một số quốc gia. Theo các nhà phân tích cho rằng, phong trào áo vàng họ đại diện cho nỗi bất an, sự sợ hãi và sự xa lánh. Đây là những yếu tố vốn đã làm nên cú sốc mang tên Brexit. Việc thành lập một chính phủ dân túy cực hữu ở Ý và làm suy yếu nghiêm trọng vị thế của Thủ tướng Đức Angela Merkel vì lãnh đạo ôn hòa hàng đầu ở châu Âu, cũng như là khuyến khích tâm lý bài ngoại ở Ba Lan, Hungary và Áo. Như theo ông Christopher Gulli, tác giả của cuốn Hoàng hôn nước Pháp từ trên cao năm 2016, từng lập luận, những cuộc biểu tình phản đối chính phủ có tâm chứng không phải ở những thủ đô mang tính toàn cầu như là Paris, London hay là Berlin, mà chủ yếu là ở các khu vực ngoại vi ở châu Âu, những khu vực không bị công nghiệp hóa, các thị trấn nhỏ và vừa cũng như là khu vực nông thôn. Như vậy, câu chuyện chung ở đây là vào thời điểm tài sản của quốc gia nhìn chung tăng lên, thì việc làm dành cho người lao động lại bị giảm sút khiến cho an ninh kinh tế không được đảm bảo, đói nghèo gia tăng, Chất lượng dịch vụ đi xuống và cơ hội bị thu hẹp, còn thuế khóa thì nặng nề hơn. Vâng thì các bạn, vậy thì kết quả như thế nào? Kết quả đó là sự giận dữ trong im lặng đã tích tụ lâu ngày và chỉ đợi một mồi lửa để mà bùng cháy như chúng ta đã thấy ở Pháp vừa qua. Với việc khoác lên mình chiếc áo màu vàng, những người biểu tình như là muốn để họ được chú ý thêm một lần nữa. Và đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng như đối với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác, Họ để tìm ra đáp án cho bài toán mâu thuẫn trong xã hội hiện nay không phải là một điều dễ dàng. Mục tiêu của những người biểu tình đó là thuế phải thấp hơn, tiền lương cao, năng lượng rẻ hơn, lương hưu tốt hơn và tạm dừng kế hoạch cải cách giáo dục gây phiền toái và ở một mức độ nào đó là có được một tổng thống mới. Theo các nhà phân tích cho rằng, Hiện tại thì phong trào này không có người lãnh đạo để mà đứng ra đàm phán với phía chính phủ. Phong trào này tồn tại và được tổ chức phần lớn là dựa trên nền tảng của truyền thông xã hội. Vì thế, một điều hiển nhiên là bạo lực ở Paris nhanh chóng bị lợi dụng. Trong đó có cả những phần tử cực hữu, họ luôn âm mưu lật đổ một chính phủ hợp hiến do dân bầu. Và Tổng thống Pháp ngày Macron đã phạm phải sai lầm và bây giờ thì ông đang cố gắng để mà khắc phục giải quyết hậu quả. Việc cải thiện giao tiếp giữa lãnh đạo và người dân là điều cần thiết mà ông Macron sẽ phải đưa ra trong thông điệp quốc gia trong tuần này. Tuy nhiên, vẫn có những thứ khó khăn có thể khắc phục được. Ông Macron đã thất bại trong việc đưa ra một cuộc cách mạng phá vỡ những khuôn mẫu như là lời ông đã hứa. Chúng ta còn nhớ trong những bước đi đầu tiên trên cương vị tổng thống của ông Macron là bãi bỏ thuế tài sản, hay còn được biết với cái tên gọi là thuế nhà giàu, nhằm vào những người có thu nhập cao, cho nên ông đã bị gắn một cái mát là tổng thống của người giàu. Vì vậy, một số các nhà quan sát cho rằng, ông Macron dường như đã phung phí thiện cảm của tầng lớp trung lưu và người lao động, vốn là nguồn ủng hộ lớn để mà ông ngồi vào chiếc ghế hiện nay. Ngoài ra thì các cuộc thăm dò cũng cho thấy, làn sóng biểu tình ở Pháp có thể đã đạt đến đỉnh điểm về số lượng người tham gia. Sự ủng hộ công khai dành cho những người biểu tình đã giảm bớt dù vẫn ở mức cao là 66% và đa số không tán thành bạo lực. Đây có thể là những tín hiệu tốt lành với chính quyền của Tổng thống Macron. Điều đặt ra hiện nay cho ông Macron là phải giữ vững sự tỉnh táo, nghiêm túc tiếp thu bài học sau các sự kiện gần đây. Và Pháp cần phải lắng nghe nhiều hơn nữa, thay vì chỉ biết xung phong dẫn đầu Và chắc chắn rằng Tổng thống Macron cần phải có sự nhượng bộ, chứ không đơn giản chỉ là đưa ra các biện pháp tạm thời để mà chữa cháy như là thời gian vừa qua.
0: Họp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service P.O. Box 123-199 Taipei 11199 Còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam Số máy phát 886 2885 2254